0: Olá, amigos do Relatos, oi Zoucas! Eu sou o Antônio, eu sou natural de Goiânia e atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Bom, o relato que eu tenho pra contar é uma situação que aconteceu comigo e que eu particularmente acho que é uma história muito doida e vou contar pra vocês então. Como eu disse, eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de Goiânia, cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2016 e como todo pobre que vem do interior do país, eu cheguei aqui assim... Cheio de sonhos, esperanças Vontade de dar certo, de fazer Acontecer, só que como pobre né? Como que eu vou morar? Vou morar mal, não tenho o que fazer E foi o que eu fiz, assim que eu cheguei no Rio Dividi apartamento com uma galera Só que eu precisava achar um local Que eu pagasse bem barato Um aluguel assim bem em conta mesmo E como eu era vendedor de shopping O meu salário não era muito alto Então nesse momento Eu comecei a procurar na internet e encontrei um anúncio De um casarão na Lapa, que tinham quartos para alugar com um preço bem em conta. Bom, assim, para quem é do Rio de Janeiro, já imagina o cenário, né? Um casarão na Lapa e a situação que eu passei nesse casarão, assim, é uma história que me marcou muito e que foi um período muito difícil da minha vida. Para quem não tem ideia, um casarão, assim, quando a gente fala de, de Rio de Janeiro, são casas grandes e muito antigas, né? Esse, por exemplo, que eu morava, ele era na subida de Santa Teresa, né, em uma das subidas para Santa Teresa, Ele ficava ali bem pertinho dos arcos da Lapa e era um casarão bem antigo com uma estrutura bem danificada. Esse casarão, pelo que os outros moradores do, do local me falavam, ele era um, mais ou menos ali de 1910, 1900. Era um casarão bem antigo, até pela arquitetura que a gente percebe na fachada que é semelhante a alguns casarões que tem, né, que datam dessa época. Então, só para vocês terem uma ideia, é um casarão bem antigo. E assim que eu cheguei lá, que eu comecei a, a habitar aquele local, né, eu já comecei a sentir algumas coisas estranhas. A estrutura do casarão era assim, na parte de baixo dele moravam três famílias. Mais ou menos nesse mesmo esquema. Cada família com três quartos ali e tudo bem. Na parte de cima, eram sete quartos individuais. Dentro de cada quarto que tinha mais ou menos uns 10 metros quadrados, tinha uma pequena pia. E o banheiro era compartilhado entre todas essas pessoas que moravam nesse casarão. Que eram mais ou menos umas 30 pessoas ao todo. Então, era realmente ali um, um, uma micro comunidade ali dentro daquele casarão. Só que todas as pessoas que passavam por ali pra você ter uma ideia, eram pessoas que não tinham né, uma condição financeira muito boa, então era realmente uma convivência meio complicada. Assim que eu cheguei no casarão, que eu comecei a morar lá, eu peguei o quarto da frente, porque era um casarão muito grande, como eu falei, e ele tinha a fachada virada pra rua, era uma dessas ruas de pedra antigas de Santa Teresa então era uma rua muito barulhenta, e eu, recém-chegado de Goiânia, que é uma cidade grande, mas é uma cidade que eu afastava eu morava um pouco mais afastado, né, então é, eu estranhei um pouco quando eu cheguei, sabe, recém-chegado no Rio, já ia morar direto na Lapa, que é um dos bairros, assim, mais boêmios, que tem aquela vida agitada, que tem tudo, então, pra mim realmente foi uma escola, né, já chegar no Rio de Janeiro, já ia morar direto na Lapa, que eu já tive contato, assim, com absolutamente tudo que envolve essa cidade, e assim que eu comecei a morar lá, eu já comecei a perceber algumas coisas estranhas, algumas coisas muito esquisitas começaram a acontecer primeiro que o casarão já tinha toda essa, essa estrutura fantasmagórica, essa coisa realmente de casa abandonada, porque o, o chão dele era todo de madeira, né, dessas tiras de, de madeira bem antigas, bem velhas manchadas, e quando você ia pisando, ia arranjando é, as paredes, algumas paredes não eram rebocadas, então você tinha, tinha contato com o um tijolo que eram aqueles tijolos antigos mesmo, e sem contar obviamente, o fedor de mofo do ácaro, de lugar que não bate sol então assim, realmente eu cheguei muito iludido, viu, porque assim que você entra nesse casarão você já fala, cara, isso é cenário de filme de terror inclusive eu tenho alguns amigos que visitaram o casarão na época que eu estava lá e todos que, que assim, eram envolvidos com produção audiovisual me falavam cara, a gente tem que gravar um filme aqui nesse casarão, porque assim é cenário de filme e realmente era cenário de filme a maioria desses casarões antigos ou das estruturas mais, né, tradicionais aqui do Rio de Janeiro, normalmente eles preservam só a fachada. Somente as fachadas dos prédios são preservadas e a parte interior dos prédios, normalmente elas são é, ocas, assim, elas são demolidas as paredes e ficam só realmente, tipo, grandes galpões. Nesse casarão não era o caso, ele mantinha a estrutura e a divisão antiga dele. Então, era realmente um pé direito muito alto... É, eu tinha a varanda, aquela varanda tradicional do Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei, que eu vi aquela varandona enorme, aquelas janelonas, eu falei, nossa, incrível, histórico. Me iludi, me iludi. Então, fica aqui a minha dica. Às vezes, casas antigas não são tão legais quando a gente pensa. Bom, e o que começou a acontecer de estranho nessa casa? Primeiro de tudo, todos os meus eletrônicos começaram a pifar, queimar. O meu celular queimou com menos de um mês que eu estava lá. O meu notebook queimou com menos de dois meses que eu estava lá. E uma televisãozinha que eu ganhei de uma amiga também queimou com menos de três meses que eu estava lá. Então, só para vocês entenderem, esse casarão, ele é um casarão que tinha uma energia meio estranha, né? para afetar os meus eletrônicos. E não era energia literalmente, era realmente uma coisa espiritual. Além disso, eu comecei a sentir algumas coisas esquisitas, né? Primeiro que eram barulhos estranhos, assim, às vezes... É, eu escutava pessoas caminhando pelo corredor, porque era um grande corredor que tinha todos esses quartos individuais. O meu era o primeiro, então é, eu tinha a visão total para o corredor. Então, às vezes eu escutava, olhava, não tinha ninguém entrando ou saindo dos quartos. É, escutava alguns barulhos estranhos também, esquisitos, que possivelmente não eram os moradores. E. Aí as coisas começaram a avançar para outro quesito, assim. não só mais os meus eletrônicos e os barulhos que eu escutava, né? Eu comecei também a me sentir mal fisicamente, é, eu não descansava, eu chegava muito cansado do trabalho, porque nessa época eu trabalhava como vendedor de shopping, então era uma rotina bem exaustiva mesmo, né? E quando eu chegava do trabalho, que eu queria descansar, que eu queria dormir... Eu deitava, mas eu não descansava, eu me sentia cansado. Eu sentia que a minha energia, na verdade, estava sendo era sugada ali, não recarregada. Então, eu comecei a sentir dores físicas, dores nas costas, coisa que eu nunca tive. Comecei a sentir algumas dores muito estranhas mesmo. E aí, nesse momento, como eu comecei a perceber que tinha algo de errado ali naquele lugar, eu recorri a algumas amigas que eu tinha feito aqui no Rio de Janeiro, principalmente as minhas amigas de religião de matriz africana, né, do candomblé e da umbanda. E todas elas começaram a me dar algumas dicas, ah, faz isso, faz aquilo. E inclusive uma dessas amigas que é da, do Candomblé me falou, olha só, coloca esse olho de boi aqui. Pra quem não sabe, o olho de boi, ele é, ele é uma semente, né, muito tradicionalmente usada, né, por pessoas que são dessas religiões. E ele basicamente é um amuleto que puxa energias, assim, ele puxa energia pra ele. E você coloca ele num copo d'água, e se ele estourar dentro daquele copo d'água, é um sinal que tem uma energia pesada naquele ambiente. Então eu encontrei com essa amiga e ela me falou Coloca esse olho de boi dentro de um copo Coloca água nesse copo E coloca esse copo escondidinho ali num cantinho da casa E foi o que eu fiz é, Com uma semana, esse olho de boi estourou a primeira vez E a água ficou bem escura Que quando dizem que a água do olho de boi estoura E fica bem escura, é sinal que é energia pesada Então você imagina já o meu medo Eu virei pra essa amiga e expliquei o que aconteceu Que o olho de boi que ela tinha me dado estourou E ela falou, eita algo de errado não, está certo nisso daí amigo, pega outro olho de boi encontrei com ela, ela me deu outro ela falou, coloca no copo e coloca no mesmo lugar se esse outro estourar você vai colocar um ovo e vai colocar, e se esse ovo estourar aí meu amigo, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos ter que ter uma intervenção na sua casa, porque pra defumar, sei lá porque realmente tem uma energia muito pesada aí e assim eu fiz, coloquei o segundo olho de boi, com dois dias ele também estourou e quando chegou o momento de colocar o ovo, bom, fiquei com medo. <risos> fiquei com muito medo de colocar o ovo e o ovo estourar, e não coloquei. E aí tudo bem, deixei sem, né? Aceitei que tinha uma energia pesada ali naquela casa, mas tudo bem, até o momento eu tava tentando ainda, né, negar e, e seguir a minha vida com aquilo ali, e é isso aí. Só que aí aconteceu uma situação muito esquisita, que foi, assim, o ponto final para eu procurar ajuda, né? Que foi um caso de possessão. Basicamente. Um dia, um determinado dia, eu cheguei do trabalho bem cansado. Como eu falei, eu, eu trabalhava em shopping, então eu chegava em casa bem tarde. Cheguei em casa, era mais ou menos umas 11h30, 11h da noite. É, cheguei cansado e deitei. Só que nessa época eu não tinha móveis. Como eu falei, eu tinha acabado de me mudar para o Rio e eu não tinha mobília. Eu tinha literalmente um sofá que eu ganhei, uma mesinha de centro que, eu, que, o, que o senhorio da casa me emprestou e uma cama. E uma panela de arroz que eu fazia a minha comida. Era isso que eu tinha, eram esses móveis. Então eu cheguei e deitei no sofá bem cansado. É, assim que eu deitei no sofá, eu comecei a cochilar. Mas sabe aquele primeiro sono? Aquele primeiro sono que você tá assim... Você não tá com um sono muito pesado, mas você tá inconsciente. Você sabe que você tá meio dormindo, meio, meio atento. Era aquele primeiro sono de quando você tá cansado. E nesse primeiro sono eu comecei a sonhar. Nesse sonho eu lembro... Perfeitamente que eu estava cortando uma fruta Eu não me lembro que fruta que era Mas eu estava cortando uma fruta Com uma faca é, de serrinha Cortando essa fruta Em determinado momento eu acordo Com uma dor muito forte na mão E quando eu olho para minha mão Eu estou com uma faca na mão Cortando a minha própria mão Então imagina o susto que eu tomei Porque eu estava dormindo Sonhando que eu estava cortando uma fruta E do nada eu estou me cortando com uma faca E como que eu estava com a faca na mão Se eu estava dormindo? Então, basicamente, dormindo, eu levantei do sofá, eu fui até a piazinha que tinha no canto do, do quarto, peguei uma faca, voltei pro sofá e me cortei. Como que eu fiz tudo isso dormindo? Eu não sou sonâmbulo. Até falei com a minha família depois pra entender se tinha alguma história de sonambulismo na minha trajetória enquanto criança. E não, não sou sonâmbulo, nunca fui. E quando eu percebi que eu tinha me cortado, é... ainda bem que o corte não foi profundo. Assim que eu senti a faca passando, eu larguei. Mas eu vi o sangue escorrendo, eu vi a faca, eu larguei a faca e fiquei ali, um, acho que assim, uns 5 minutos parado, é, em choque, tentando entender o que, que aconteceu, meio que olhando para os lados, assim, meio, meio sem entender mesmo, sabe? Eu tinha acabado de acordar, tava meio, meio, meio grogue ainda. Então, esse caso foi, assim, a, a, a gota d'água para eu realmente procurar ajuda, porque foi uma situação muito tensa, né? E eu contei para essa minha amiga que tava me auxiliando. E ela me falou que isso, possivelmente, era um caso de possessão... E que isso era muito sério, que eu tinha que procurar ajuda. Então, assim a gente fez. Fomos até a mãe de santo dela. Ela me levou até a mãe de santo dela. Mãe de santo dela, que também era cartomante. Tirava cartas e búzios. E... e nesse momento, assim, quando eu conheci essa mulher... Foi, literalmente, a minha guia espiritual... A minha professora de história, porque ela me deu uma aula de Rio de Janeiro. Ela foi minha psicóloga, ela foi tudo pra mim. E nessa consulta com ela... Foi muito bom, porque ela me colocou é, a par do que estava acontecendo, ela me acalmou e ela me direcionou. Então, a primeira coisa que eu perguntei para ela, obviamente, foi... Tem um fantasma no meu quarto? Tem um espírito obsessor, obsediador ali naquele quarto? Ela fez o, o trabalho dela lá, jogou os búzios e ela me disse que não. Que dentro do quarto não tinha nada, mas que na casa tinha, sim, alguma coisa. Só que ela me disse que não necessariamente era um fantasma ou um espírito obsessor, que podia ser apenas uma energia muito forte que estava rondando naquele lugar. Eu fiquei sem entender, porque eu tinha na minha cabeça que era um fantasma, né? Então ela me explicou que o bairro onde eu morava, que era Lapa, era um bairro que, energicamente falando, muito pesado. É um bairro histórico do Rio de Janeiro, é um bairro que viveu muitas coisas, e principalmente histórias pesadas, histórias tristes, e pessoas sofreram muito naquele local. Principalmente quando a gente tira como referência, né, todo o sofrimento do, do, das pessoas que foram escravizadas, né, então, isso ela me contou e me explicou que, por exemplo, a calçada, né, da, da casa onde eu morava era uma pedra que foi carregada por pessoas que foram escravizadas, então, tem sangue naquela pedra, tem muito sofrimento naquele local, e a Lapa em si, como um bairro, é um bairro que tem também uma energia muito carregada, porque é um bairro muito boêmio e tal, então... A casa que eu morei é uma casa muito antiga... E ela me deu esse panorama que... Às vezes quando uma pessoa passa por um, um sofrimento muito forte em um local... Não necessariamente ela fica assombrando aquele lugar... Mas aquela energia fica naquele, naquele ambiente, naquele recinto... Então... Isso pra mim foi muito... Muito assim... Bom de se entender... Porque explicou também várias outras coisas... Até pra alguns casos que eu já vi aqui no... Aqui no, no podcast mesmo... Eu, eu acho que isso explica exatamente por isso, sabe? Uma energia muito forte de uma pessoa que sofreu muito naquele ambiente e que aquela energia fica ali. Então, o que ela me disse? Que eu era de Goiânia, uma cidade muito nova. Goiânia não tem nem 100 anos, então, espiritualmente falando, Goiânia também é uma cidade muito nova. E que eu chego no Rio de Janeiro totalmente aberto, porque eu sou uma pessoa que não tenho religião, não pratico nenhuma religião. Então, segundo ela, eu cheguei aqui com o corpo aberto, brilhando, com uma energia, assim, gritante... E que essa energia, que esse brilho que ela, se, que ela disse eu, que eu tinha, possivelmente incomodou o que estava naquele ambiente, naquele local. E, e que eu tinha que ter um pouco mais de respeito com o que estava ali. Então eu perguntei pra ela, né? Minha pergunta logo em seguida era, como eu tiro o que está ali? Ingenuamente fiz essa pergunta. E aí a resposta que ela me deu foi uma resposta que, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já escutei e que eu levo pra minha vida. Ela me disse o seguinte, Antônio, o que tá ali, já estava ali. E o que está ali, vai ficar ali. Quem tem que sair é você. E assim, eu falei, nossa, uau, realmente. Quem tem que sair, sou eu. E a minha pergunta seguinte foi, eu vou conseguir sair agora? E a resposta dela foi, não. Você não vai sair agora. E realmente assim foi, eu ainda fiquei mais um ano lá depois disso. Então, o que ela me ensinou, a partir de tudo que eu contei, foi como me proteger e principalmente como mudar a minha postura perante aquele lugar que eu estava. né? O que ela me disse é que a minha postura era muito desrespeitosa com o que estava ali e com tudo o que passou por ali. Então, a partir do momento que eu voltasse para minha casa, eu tinha que ter muito mais respeito pelo que estava ali e também eu tinha que realmente mudar a minha postura. Eu tinha que realmente dizer, não literalmente, mas dizer que enquanto eu estivesse naquele ambiente eu tinha que descansar, porque aquele era o meu lar. E que eu não ia ficar ali, e que eu não queria levar nada dali. Que eu só realmente estava passando por aquele lugar. E assim eu fiz. Ela também me ensinou é, algumas coisas a respeito de alguns amuletos para eu me proteger, algumas coisas que eu tinha que fazer. Mas o principal realmente foi a postura, e assim eu fiz. E eu mudei essa postura assim que eu voltei para minha casa. Então... Não que eu tenha falado alguma coisa para os fantasmas que estavam lá. Não foi bem isso. Foi realmente uma mudança de postura. Então, toda vez que eu chegava lá, eu chegava com mais respeito. E eu pedia em para realmente eu descansar enquanto eu estivesse ali. Até eu conseguir sair. E, como eu disse, eu fiquei ainda um ano ali naquele lugar. E melhorou bastante depois dessa consulta com ela. Ela realmente me deu um, um panorama muito bom. E o que fica para mim nesse caso, realmente, que eu acho que pode servir para outras pessoas, é buscar ajuda, sabe? busque ajuda, busque um, um aconselhamento espiritual, caso você esteja passando por uma situação como essa, porque é, realmente o que ela fez por mim foi muito bom, sabe? Ela me ajudou bastante a, a me proteger realmente, a fechar o meu corpo, como ela disse. E um outro ponto muito interessante que ela me disse, que também me marcou muito, que eu ainda não fiz, né? Isso aconteceu em 2000 e, sei lá, 2017, até hoje eu não fiz, mas quem sabe um dia. É que ela me disse que eu sou uma pessoa sensitiva e que eu sou uma pessoa sensitiva e sensível também. Então, um conselho que ela me deu foi procurar acompanhamento espiritual. E um ponto muito interessante que ela me disse é que não necessariamente ela achava que eu tinha que ir para a religião dela. Como eu falei, ela era mãe de santo e ela me disse, você não precisa vir para o meu centro. Você pode escolher uma religião evangélica, uma religião católica, uma religião espírita... O que você quiser, mas você como pessoa sensível e sensitiva, você precisa de um acompanhamento espiritual... Porque isso vai te ajudar muito a passar por tudo que você passa, por tudo que você sente. Ainda não fiz isso, mas pretendo fazer. Bom, o meu caso era esse. Espero que vocês tenham gostado. <risos> Fui possuído por um breve período de tempo mas espero que fique aí o um aviso para quando alguém passar por isso, também se proteger dessas coisas, porque é um ponto que eu acho muito interessante quando a gente escuta sobre casas mal-assombradas, é que o, o pensamento que vem logo na mente das pessoas é, sai desse lugar, foge daí, sai correndo, não volta só que aquela coisa, né gente, nem sempre as pessoas podem sair das suas casas, né então, mesmo tendo noção que tinha alguma coisa ali, eu ainda tive que ficar um ano lá então, a gente também tem que saber se proteger, e ainda assim, às vezes respeitar a história do que tá ali, então é isso, beijos loucas, obrigado pelo espaço e beijo pra todos. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.